0: Wieder sehen wir Johannes, den Täufer, am Jordan stehen und er sieht den Herrn Jesus und er ruft dann aus, siehe das Lamm Gottes. Alles andere lässt er weg. Er weist nur auf diese Person hin. Eine Aussage eines anbetenden Herzens. Genau das, was der Vater auch heute sucht. Anbeter. Aber wie kommen wir eigentlich dahin, dass wir das geben, was der Vater sucht? Und damit herzlich willkommen zu Bibel im Fokus und einem neuen Glaubensimpuls. Heute eben zu Johannes 1, Vers 35 und 36 und auch zu Johannes 4, Vers 23. In Johannes 1, Vers 35 lesen wir, am folgenden Tag stand Johannes wieder da und zwei von seinen Jüngern. Und hinblickend auf Jesus, der da wandelt, spricht er, siehe das Lamm Gottes. Ja, wie gerade eben schon gesagt, sehen wir hier Johannes wieder und dieses Mal, im Gegensatz zu der Aussage, die er am Vortag getätigt hatte, sagt er eben nur, siehe das Lamm Gottes. Am Vortag hat er noch auf das Werk des Herrn Jesus und auch dessen Ergebnis hingewiesen. Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Aber hier ist es einfach nur die Person. Und Wir haben wirklich den Eindruck, das Herz von Johannes ist voll und dieses Herz muss sich Luft machen und deswegen diese Aussage, siehe das Lamm Gottes, ein anbetendes Herz. Und genau das ist ja das, was der Vater auch von uns sucht, wie wir das in Johannes 4, Vers 23 in diesem Gespräch des Herrn Jesus mit dieser samaritischen Frau lesen. Dort lesen wir, es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahrhaftigen Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden, denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Aus diesem Gesamtkontext oder diesem gesamten Gespräch heraus können wir einiges über die christliche Anbetung lernen. Zu einem lernen wir, dass Anbetung nicht eine Frage eines bestimmten Ortes ist, wie zum Beispiel der Berg in Samaria, von dem die Frau spricht, oder eben der Tempel in Jerusalem, sondern es geht um eine Person. Und diese Person ist auch keine unbekannte Person, sondern Gott, der sich durch den Sohn Gottes, den Herrn Jesus, als Vater uns offenbart hat. Und weiterhin sehen wir dann auch, dass Anbetung, christliche Anbetung, keine bloße äußere Anbetung mehr ist, wie es gerade im, im System bei Israel war, nämlich mit bestimmten Formen und Zeremonien, sondern dass es eine Anbetung in Geist und Wahrheit ist. Und es ist auch nicht eine Anbetung, die der Vater von uns fordert, sondern wie wir das gerade eben gelesen haben, sondern er sucht danach. Das ist ja mal eine... Wirklich eine Frage an unser Herz, ob uns das bewusst ist. Da ist etwas, wonach der Vater bei uns sucht, anbetende Herzen. Da ist etwas, was er wertschätzt, nachdem er Ausschau hält, nachdem er verlangt, was er bei uns, bei dir und bei mir vorfinden möchte. Und wenn das so ist, dass der Vater Anbeter sucht, dann müssen wir uns auch fragen, was genau er denn da sucht. Es muss uns klar sein, dass es in der Anbetung nicht auf unsere Vorstellung ankommt, sondern auf Gottes. Wie soll Anbetung aussehen? In ihrer Form, in ihrer Art und Weise? Und was hat Anbetung zum Inhalt? Und wenn wir das dann verstanden haben, was Anbetung auch zum Inhalt hat, dann ist es auch nicht schwer zu verstehen, dass die Form, die Art und Weise eben nicht beliebig sein kann, sondern zum Inhalt passen muss. Und zuletzt sehen wir dann noch, dass die christliche Anbetung zur wahren Natur Gottes passend sein muss. Der Herr Jesus sagt zu der Frau: Gott ist ein Geist und die ihn anbeten, müssen ihn Geist und Wahrheit anbeten. Das ist Vers 24 von Kapitel 4. Gerade wenn wir die Evangelien lesen, dann sehen wir sehr schnell, dass es einen Gegenstand gibt, der die ganze Wertschätzung des Vaters einnimmt, an dem er alle seine Freude hat, und das ist eben der Sohn. Denken wir einmal nur an die zwei Stellen, wo wir sehen, dass der Himmel sich öffnet und der Vater uns auf diesen, sein Sohn, hinweist mit den Worten, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Matthäus 3, Vers 17 und Kapitel 17, Vers 5, können wir das mal nachlesen. Und das war eben in dem Leben des Herrn Jesus wahr. Und das war auch wahr in dem Tod des Herrn Jesus als er sich hingegeben hat als Darbringung und Schlachtopfer Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Epheser 5, Vers 2 Und es ist heute genauso wie damals, dass der Vater uns auf den Sohn hinlenken möchte, damit wir zu der Anbetung kommen, nach der er so sucht. Und was uns angeht, so ist eben Johannes der Täufer ein gutes Vorbild, wie wir denn das in den zwei Versen gelesen haben. Wir können uns das ja mal bildlich vorstellen. Johannes steht da wieder, jetzt am dritten Tag. Er selber steht still und er sieht den Herrn Jesus und wie er da eben läuft. Der Herr Jesus läuft an ihm vorbei. Und ja, wie gesagt, Johannes steht still, der Jesus läuft und er blickt auf ihn hin. Er hat ihn fixiert. Und genau das sind, glaube ich, die zwei Elemente, die für uns wichtig sind. Das eine ist stille stehen. Wir müssen einmal stille stehen. Wir leben in so unruhiger Zeit, wo so viel los ist. Unser Terminkalender ist so voll und und unsere Köpfe entsprechend auch. Aber wir müssen einmal innerlich und äußerlich zur Ruhe kommen. Uns Zeit nehmen auch. Handy aus, Laptop aus, Internet aus, alles was uns ablenken kann. Mal Einmal alleine sein, vielleicht einen Spaziergang machen. Aber dass wir einfach mal stille stehen, das ist notwendig. Und dann, dass dieses Stille stehen, damit es nicht alleine getan, sondern dann, da, dass dieses Hinblicken auch bei uns zu finden ist. Dieses Fixieren, hinblickend auf Jesus, der da wandelt. Das bedeutet auch, dass wir eben mal wegschauen von allem anderen. Johannes der Täufer hat dann eben hingeblickt auf den Herrn Jesus. Bedeutet, er hat von allem anderen weggeschaut. Er hatte nur den Herrn Jesus gesehen. Nur er allein stand vor seinen Augen. Und Das müssen wir auch tun. Wir müssen wegsehen von uns, von den Umständen, von all dem, was uns auf dieser Erde, in dieser Welt ablenken kann. Alle Nebenschauplätze mal wegtun und alleine mit der Person des Herrn Jesus beschäftigt sein. Und dann wird sich unser Herz füllen. Dann werden wir neue Dinge über den Herrn Jesus kennenlernen, wie er sich verhalten hat hier auf der Erde, zur Freude seines Gottes und seines Vaters. Wer ist sein Wesen? wie er den ganzen Willen Gottes ausgeführt hat und, und, und. Das wird unser Herz füllen. Und da, wo sich unser Herz füllt, da wird es nicht ausbleiben, dass dieses Herz, dieses von Christus erfüllte Herz, sich Luft machen möchte in Anbetung, dem Vater gegenüber und auch dem Sohn gegenüber, den er gesandt hat. Und das dürfen wir alleine tun. Anbetung ist nicht nur eine eine Sache, die wir dann in der Gemeinde, in der Versammlung zusammentun. Ja, auch da und Das ist vielleicht auch die höchste Form der Anbetung, aber Anbetung, die darf da stattfinden, wo niemand anders ist, wo wir ganz alleine vor den Vater treten und ihm ausdrücken dürfen, etwas von der Wertschätzung, die wir gegenüber seinem Sohn haben. Und danach sucht der Vater bei dir und bei mir auch heute noch.